0: ...en waardevolle informatie van de allerbeste karpenvissers krijgen. Waar je ook bent, schakel over op je relaxmodus, leun achterover op de bank of aan de waterkant... ...pak een bak koffie, hou je stuur goed vast en luister naar de KWO-podcast. Let's go! Top, mooi.
1: Yo, KWO-luisteraars, goeiemiddag, morgen, ochtend, avond, nacht... Uh, ...of nou maandag is, een zondag, een vrijdag, een donderdag, een dinsdag, een woensdag... ...oké, okay, let's cut the crap... Ik ben er weer, Jos Benders. Nieuwe KWO-podcast Het is inmiddels uh, net na Sinterklaas dat ik deze heb opgenomen. Ik denk dat die uitgezonden wordt uh, ergens in de loop van januari uh, in de aanloop naar de uh, 25e editie van Carp Zwolle 2019. En voor die gelegenheid hebben we niemand minder dan Mick Payne voor de microfoon van de podcast gekregen. Mick Payne is uh, karpervisser in hart en nieren, uh, organisator van de beurs in Zwolle. Uh, niet een man die heel veel op de voorgrond zit, niet een man die heel veel in de media zit, maar wel uh, een man die dus al jarenlang zijn sporen verdient in het commerciële wereldje van karpenvissen, maar die ook gewoon echt een visser is en daar nog steeds van uh, van geniet. Uh, Verwacht geen inhoudelijke keiharde podcast over visserij, maar verwacht een podcast waarin ik veel meer inga op zijn leven, uh, zijn beleving van de beurs... Wat men kan verwachten voor de beurs voor 2019. Uh, hoe hij daarin zit. Wat zo'n beurs allemaal met zich meebrengt. Uh, Tuurlijk spreken we ook over zijn visserij. Over waar hij vandaan komt. Zijn verleden. Uh, hij is namelijk een Engelsman van oorsprong. Uh, zijn liefde voor Chelsea. Uh, wat dat voor hem betekent. Nou, ja, we gaan echt van links naar rechts. Uur en een kwartier. Ruim. Even uit het hoofd. En uh... ja. Ik denk dat jongens uh, en meisjes, luisteraars die geïnteresseerd zijn naar zijn achtergrond. Uh, leuke podcast uh, voor de boeg hebben. Uh, nogmaals, ben je echt op zoek naar inhoudelijke visserij, pak dan een van de andere afleveringen. Want daar, uh, dat snijden we wel aan, maar daar gaan we niet super diep op, uh, op in verder. Uh, in de outro geef ik het ook al aan, we zijn nu inmiddels aangekomen op een frequentie van één keer per maand, de podcast. We willen het in de toekomst graag vaker gaan doen, maar we merken gewoon dat het best intensief is om uh, nou, zowel het opnemen... ...als uiteindelijk de edit en de voorbereiding. Dus uh, om iedereen een beetje te laten leven binnen het team... ...zorgen we ervoor dat we één keer in de vier weken... ...een strakke podcast voor jullie hebben staan. Uh, Mocht je suggesties hebben voor onderwerpen, thema's... ...jongens en meisjes die voor de podcastmicrofoon moeten komen... ...laat me weten in de comments. Uh, Mis je vragen, mis je onderwerpen, laat me ook weten. Ik geef het wel vaker aan, ik vind het strak om feedback te krijgen van jullie... ...en ook echt te horen hoe het beter kan, wat voor ideeën jullie hebben... Uh, ...laatst gehoord dat er meer Belgen zouden moeten komen. Daar ben ik het 100% mee eens. Uh, het is alleen logistiek gewoon echt een operatie. Ik moet vanuit het uh, midden van het land naar België toe. is een complete dag. Plus dat uh, ja, die jongens moeten kunnen. Dus ik ben er zeker mee bezig. Ik heb een aantal Belgen ook hoog op ons lijstje staan. Uh, dus ja, uh, voorlopig nog genoeg podcasts op te nemen. Dus die gasten gaan zeker aan boord komen. Aan bot komen, ik moet het goed zeggen. Voor nu, luister naar Mick Payne podcast... En uh, ja, ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Alright, we zitten hier uh, met Mick Payne, zoals ik al aangegeven heb. Uh, Mick, voor de luisteraars van deze KWO podcast wil jij jezelf eens introduceren?
2: Ik zal mijn best doen. Ik ben Mick Payne, organisator van uh, de Beurskaap Zwolle. Ik ben uh, oud, 62. En ik ben van oorsprong Engelsman. Van oorsprong Engelsman, dat is misschien leuk om meteen op in te
1: haken, want hoe lang woon je inmiddels in Nederland?
2: Pff, 40 jaar.
1: 40 jaar. Ja. En nou, je woont samen natuurlijk samen met je vrouw Linda en je hebt twee kids hè?
2: Drie. Drie.
1: Drie twee kids. dochters, één zoon. Ja. Leuk. En, en die wonen allemaal, die zijn al uitgevlogen toch?
2: Ja. De meisje in, de aardste meisje, in, uh, de kind in Dublin, in Ierland. Ja. Uh, mijn zoon in Rotterdam, en mijn dochter was ook in Rotterdam, nu is ze even weer uh, in Groot-Amers.
1: En, en dat is misschien een goede, hè. Uh, ik denk dat weinig jongens weten, groot Amers. Uh, in welke provincie zijn we
2: eigenlijk? In Zuid-Holland. Zuid-Holland. Maar hoe ben je hier terechtgekomen? gekomen? O, dat is een lange verhaal. Uh, ja, we hebben ik even... ben gekomen naar, naar Nederland voor drie maanden. Ja. Om te werken. Want uh, ik zat in Engeland bij het ministerie van Defensie. En ik vond het een beetje saai. Ik wil wat zien, dus eerst ging ik naar Zweden voor een paar maanden. Ja. Toen ik voor drie maanden ja, een meisje ontmoet uh, en niet verder gekomen.
1: Oké, okay, en waarom was je keuze dan Nederland na Zweden, weet je dat nog? Waar...
2: Nou, toen ik terugkwam uit Zweden naar Engeland, ging ik naar de arbeidsbureau daar. En uh, ik ging vrolijk vragen, hebben jullie uh, banen in het buitenland? En ze ja, we hebben uh, boomhaken in Nederland. Of yeah. kanaalgraven in Duitsland. Denk, uh, kanaalgraven, dat lijkt me een beetje uh, zwaar werk. Ik ga bomen hakken. In Nederland. In Nederland. Uh, het bleek een timberfabriek te zijn. Ik heb nooit een boom gezien. Wel okay. een, do- een dot-hout. Yeah. <laughs> maar geen bomen. En dit was begin jaren 70? Uh, ja, in, uh, 79 geloof ik. Ja. Yeah. 78. Ja, dus ouder nu. 1978.
1: 78 dat je yeah. en, en bewust dat je dus Engeland. Achter je lied?
2: Nee, om... ik, ik was van plan om terug te gaan. alleen ja. ik wil wat zien.
1: Je wou gewoon Europa in.
2: Want ik kom uit een generatie waar de, net na de oorlog, me, de ja. Tweede Wereldoorlog, dat er weinig geld was. Ik was nooit op vakantie geweest. Ja. Uh, nooit ergens anders Europa geweest. Europa nog niet gezien, dus je wel nee, echt op zacht. Ik heb niet eens een paspoort. Nee. Dus wow. Chelsea speelde in Zweden. Ja. Ik naar Zweden te mijn schommel, bla bla bla. ben ik uiteindelijk teruggegaan voor een paar maanden. Ja. Mooi gevist. En genoten. Maar ik kon daar niet werken, dus uh, ik moest verder. En die timmerfabriek waar je terecht bent gekomen, ben je daar uiteindelijk ook,
1: ook als, als, als timmerman aan de slag gegaan? Of als, wat, wat, wat heb je daar? Nou, het was een,
2: een deuren- en uh, scheidingswandenfabriek. Ik ja. kwam bij de scheidingswanden terecht en ik heb daar 13 jaar lang gewerkt.
1: Ja, in Groot Amers ook?
2: Nee, nee, nee dat was in, uh, ik kwam in Loopik terecht, ja. aan de overkant van de rivier hier, vlakbij Schoonhoven ja en uh, toen ik samen ging wonen met mijn, uh, mijn eerste vrouw mm-hmm. hè, zoals we dat ja. zeggen was er een huis vrij in Groot Amers dus we kwamen deze kant even wonen
1: ja en eigenlijk uh, nooit meer weggegaan nee, nee. Wow.
2: ik vind het super hier
1: ja want je zit hier nou uh, voor de luisteraars Groot Amers is best landelijk toch ja, ja veel weilanden veel uh, natuur ik vind het zelf ook erg mooi, maar het stadsen hoeft niet meer van je. Dat...
2: Nee, ik kom uit Londen en nee. uh, ja, dat is mijn stad. Maar het is te druk. En vooral nu als ik terug ga voor ja. Chelsea wedstrijden. Het is zo druk daar. En hier is het lekker.
1: Hier heb je rust. Ja. Plek. Je ziet jezelf dus ook niet meer terug verhuizen nee. naar Engeland.
2: Nee. Nee? nee. Kijk.
1: En ook de brexit geeft je geen problemen. Jij, jij mag ze ook nog gewoon heen en weer.
2: Ja, ik, ik vind het een domme beslissing. Maar, ja. ja. Ik mocht niet meestemmen, dus ik moet uh, ook niks zeggen, vind ik.
1: Want ben je, je bent niet meer stemgerechtigd in Engeland?
2: Nee, na nou, tien jaar geloof ik. Mag je okay.
1: niet meer. Mag je niet meer? Uh, Wauw. Hey, um, uh, wat heb je ooit? Uh, heb je een bepaalde studie in Engeland gevolgd? Of ben je gewoon na de middelbare school direct gaan werken? Ja, ik ben hoe...
2: direct gaan werken toen ja. ik 16 was. Ik wist niet wat ik ging doen. En mijn moeder die kwam dus met het idee van waarom ga je niet voor de regering werken? Ja. Dus ik heb zo'n formulering gevonden, een korte examen gedaan. Waar ik 100% op kreeg trouwens. Hoorde ik Kijk, later. Yeah. En begon ik bij het ministerie van Defensie.
1: En wat, wat deed je daar? Wat was je? in kantoorbaan, ja, kantoorbaan? Ja, kantoorbaan.
2: Uh, ik begon bij de import van, uh, van alles wat met het Engelse leger te maken had. Yeah. En later ging ik werken voor de organisatie die... Uh, de kinderen van soldaat in het buitenland uh, de school brengt. Okay. En alles wat mee te maken hebt, dus mobiele.
1: Alles wat georganiseerd moet yeah. worden. Wow. En
2: daarna naar de. Uh, Army Education noemen ze dat. Dat was voor soldaten en piloten en alles om. Uh, een, een vreemde taal te leren. Oké. Okay. En zat er toen al een ondernemer in jou? Uh, ik weet het niet. Ik, ik, ik denk, eerlijk, toen ik jong was, had ik geen idee wat, ja. uh, wat, waar ik zou terechtkomen of wat ik zou doen.
1: Maar dat je gewoon naar Europa ging, naar Zweden, naar Nederland, laat wel zien dat je, je was bereid om, om risico's te nemen, om te gaan. Of ja, zo. Altijd, om, ja, altijd. Ja. En heb, had je toen ook al ambitie om, om een eigen bedrijf te beginnen of zo? Of als iemand toen aan je zou vragen van... Hey,
2: uh, nee, mijn ambities m- waren eigenlijk toen... <laughs> Ik wou uit de timmerfabriek komen, want uh, ja. 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 Jongen. Ik vond me eigenlijk te slim voor dat werk. Ja. Dus dat je moest niet uitdagen. Ik ho- moest niet hoger opkomen in die ja. tijd. Uh, ik, ik zocht een uitdaging, ja. alleen ik, ik wist niet wat. Ja.
1: Gaaf. En um, als je kijkt naar die periode, uh, viste je toen al in Engeland? Was daar al iets in ja. Engelsbroek? Ja.
2: Ik viste vanaf mijn pff, vijfde, zesde. Ja. Um, in, uh, ik woonde eerst in Bedfordshire, ik ben geboren in Londen, mijn ouders yeah. gingen naar Bedfordshire en toen ik twaalf was gingen we terug naar Londen en uh, ben ik lid geworden van een uh, visclub daar en ik visde op de Thames, yeah. voornamelijk, want ik woonde vlakbij.
1: En, en was dat al karpen of was dat alles? Nee, dat alles, was gewoon op alles.
2: Allround? Ja, Swimvieders yeah. uh, swimfeeders en, uh, yeah. en dobbers en, uh, en bij waar ik woonde in Chiswick toen uh, had je nog... Uh, Hoog en laag water. Dus ah, maar
1: dat was ook zout water dan waar je viste?
2: Nee, nee, nee. nee. Het, is, was... uh, het is zout op een bepaalde, bepaalde plek. Maar ja, dat is ver van mij zoek. vandaan. Ja, okay. uh, maar je hebt wel uh, te maken met de... ja. op- en neer stijgende water. Dus uh, met opkomende water was een goede tijd om te vissen. Uh, met laag water. Yeah. Dus ik ging altijd vissen voor de krug. Dus tussen die tijden in kon ik een beetje drinken. Halen. Ja.
1: En wat, wat ving je dan daar de Theems? Uh... Ja,
2: Brazen, kopvorm. Ja. Uh, ik had één keer een heel kleine zalm gevangen. Ja? <laughs> ik wist niet dat dat, dat zo uh, belangrijk was. Maar het scheen dat ze duizend zalm had uitgezet. En uh, dat was een prijs voor de eerste die gevangen was op uh, ja. Hengelenmolen. <laughs> en ik ving hem. En ik zei: Goh, tegen mijn maat, dat is een zalmassie. Ja. ja. Dat is niet normaal voor de Teams. Ik zei: Nou ja, zielig beestje, dat is een heel klein ding. Dus ik zet hem terug. En ik ging naar de visclub op de, op de maandagavond voor de vergadering. En uh, ik heb verteld: aan iedereen ik zei, Goh, leuk, gefisiteerd. Uh, duizend ja. pond, wat duizend pond? Ja, duizend pond. Maar je moet hem wel houden. Ik zei: Nou, ik heb hem teruggezet. Dus, uh. <laughs> Echt?
1: Maar in die tijd, 1000 pond was de. Dat uh... ja, was een, v- een vermogen. <laughs> ik wou <net> zeggen. <laughs> ja. uh, Oké, okay. wauw. En, en als je dan in Londen, hè, ik ben in Londen een aantal keer geweest, maar dan zie je heel veel uh, bebouwingen. Uh, waar, jouw visserij was dan de Theems, maar zijn daar ook meren waar je dan viste?
2: Of... Ja, dat zijn parkvijvers. Oké, okay, daar bestond je visserij. Uh, vlak in, bij mij was uh, Gunnersby uh, Park. Ja. Yeah. En daar had je die gekke karpenvissers en die visten allemaal met een grote bulldozer en een grote ronde dobber ja, ja. met brood. Ja. En ik zag toen al dat iedereen gooit naar het midden en het was een ronde vijver. Ja. Dus in het midden zaten de karpers met al die dobbertjes om ze heen. Ja,
1: wisten ze precies waar ze niet moesten aten.
2: En toen ving ik eentje op de wijkler, op de, weikler, op de, de dobbertje, ja. met uh, twee maden en één kaaster. Yeah. Uh, ja en iedereen kwam rennend naar me toe en wat voor aas wat voor aas maaien ja. oké okay, dan vertel het me niet <laughs> ze geloven me niet
1: <laughs> maar is dat ook ging je toen ook gericht op karper vissen
2: nee ik was nog steeds uh, gewoon nog gewoon, steeds allrounder
1: uh, ja. oké okay, wanneer is dat moment gekomen dan dat je echt dacht van oké okay, ik,
2: ik ga veel meer actief op karpen hier in dus... nederland yeah. uh, ik viste op een uh, <coughs> een en het is L vormig en ik zat aan, uh, aan één kant en ik ging uh, voor een cruisecarpe en, cruise en ja. brazen. En op een gegeven moment pakte iets mijn, uh, mijn, mijn uh, haak en die ging vandoor. En ik moest achteraan rennen, want het is elfvormig. Ja. Ik kwam naar de hoek en daar had je hoge rietbetten. Uh, en ik moest op mijn tenen staan met de hengel in de lucht, 13 voet uh, matchengel. Ja. En mijn lijn brak. En ik ging terug naar mijn stek en ik denk: goh, ik zou zo één willen vangen. Wat is een, dit? Geweest? Zo'n monster. Yeah. En ik ging naar de plaatselijke winkel. En ik kocht heel dikke draad. Ja, ik weet niet wat voor dikte het is, maar zo'n uh, vier yeah. lbs trekkracht, dus yeah, niks. Oké. Okay. En ik ging terug, uh, want ik wist dat Karpen alleen s'nachts te vangen waren, dacht ik. Yeah. Dus ik ging terug uh, naar het meer, heb ik de hele nacht gezeten. Uh, of graag zeg maar, uh, met brood yeah. en op een tuinstoel en ik had zo'n klein parasolletje boven mijn hoofd om hem een klein beetje droog te houden. Yeah. Geen licht, want ik wist dat licht uh, karpers zou verdrijven yeah. en op een gegeven moment was ik een vissen met vlok, broodvlok op de bodem en hoor ik uh, yeah. en ik dacht, wat is dat nou? Zou de zijn aan de oppervlakte ik weet niet. Dus ik trok mijn. Het uh, anderhalf uh, meter diep daar. Dus ik trok mijn lood terug, mm-hmm. maakte ik hem vast op 1,75 meter, 1,80 meter. Ja. En ja, dan blijft hij uh, op de oppervlakte. En dat ik een koosje erop, want ik wist dat de broodvlok zou zinken. Ja. En twee minuten later, ineens hoor ik. Het. En ik heb een stuk zilver papier op mijn lijn. Ja. En dat is moeilijk te zien, hoor, s'nachts. En uh, hij ging omhoog en ik sloeg aan. En uh, ik denk dat ik 10, 12 minuten bezig was met die vis die ging door de plompenbladen bladen en, ja. en alles. En ik heb mijn eerste karpen, 12 pond. Kijk, wow. Dus uh, ik zit hem in mijn, uh, mijn kiepnet.
1: Ja. <laughs> ja, dat komt toen nog. <laughs> ik ben naar
2: huis, ik haal mijn vrouw uit bed. Ja. zie we een foto komen maken? Hoe <laughs> oud was je toen? Ja, bijna 30, ding. Oké, okay, uh, wauw. Ja, 28, wow. 27, nou nee, ik woon er nog daar. 25.
1: Maar je had wel echt de motivatie om dus gewoon nachts te gaan, yeah. gaan vissen. En dan En het wakertje wat je gebruikte was gewoon een stukje aluminiumfolie wat je om je lijn yeah. heen vouwde om
2: simpelweg te zien. Of, of Voor de mensen die dat nooit gedaan hebben. Nee, die hebben geen idee Je kijkt naar dat zilverfolie. Ja. En volgens je ogen beweegt het, terwijl het niet beweegt. <laughs> en ineens vliegt er de lucht in en dan denk je van... Als je afgevallen, Ja, <laughs> heb je een Omdat vis je aan de lijn. Ja, ja.
1: <laughs> maar dat betekent dus ook dat in die tijd... Eh, je sliep dus gewoon niet.
2: Nee, nee ik bleef gewoon niet. Want je moest toch het folie letten. Ja. Dat
1: had je dan niet... Ik heb vroeger nog wel eens gevist met zo'n belletje op de top. Heb je dat ook nog wel eens gedaan? Je dan zo'n, uh, ik heb
2: geprobeerd, maar ik vond het een beetje... Uh, nee, niet echt aan mannen. Van mannen. Nee, je wou gewoon wakker blijven. Palingvissers, die, hè? Die ja, ja met klopt.
1: vissen met, uh, met belletjes. Wauw. Dus toen is die, die karpenvisserij is, is eigenlijk begonnen... Dat je ja. echt zoiets had van, ik wil op karpers vissen. Ja,
2: na nou die eerste. Ik vond het zo leuk. Ja. Dus, uh... is,
1: is dat ook gewoon gebleven. Ja. Graaf. We gaan zo meteen in een, in een volgende deel van de podcast. Uh, wat later. Vandaag gaan we natuurlijk in op je visserij ook. Uh, waar ik nog wel benieuwd naar ben. Wanneer was het moment dat jij zoiets had van, ik blijf in Nederland of zo. Ik ga niet meer terug. lijkt me heel moeilijk. Je hebt je familie, <kwijnt> je vrienden aan hmm. de andere kant van het kanaal. Ja, uh, het
2: is zo niet opgekomen in me, om ja. Te ik mis sommige dingen, je mist je vrienden, ja. Chelsea, daar was ik gewend om uh, vaak naar te gaan. En eigenlijk twee jaar geleden, uh, toen stierf mijn moeder en toen zei ik tegen Linda, mijn vrouw, van, we kunnen nu beslissen, komen we terug naar, naar Londen ja, want of blijven in, in Groot ja. en uh, We dachten allebei, nou, we blijven lekker in Nederland. Ja. Ik heb een goede leven hier, wat je zegt, ik, ik heb mijn familie hier, vrienden, mijn, ja. mijn zaak.
1: Tuurlijk, belangrijk. Nou, wat, wat zijn de grootste verschillen tussen de Engelsen en Nederland Want jij kent allebei heel goed. Wat, wat vind je de grootste? Waar, waar lach je nog steeds om?
2: Wat? Nou, ik denk wij, eilandvolk, uh, ja. zijn op een beetje uh, eigenwijs. Yes. Een beetje, meer is een beetje. Op onze manier. En Nederlanders ook, maar voor andere redenen. Ja. Ik denk voor ons is het altijd... Uh, Zeg maar, Engeland tegen uh, de rest van Europa, ja. vaak oorlog gehad tegen Frankrijk, Nederland. Ja. Ja. Uh, ja. Dus, eiland mentaliteit denk ik.
1: En wat, wat mis je nog wel eens in die mentaliteit en wat mis je juist helemaal niet? Wat vind je fijner aan, aan Nederland dan wat je in Engeland miste en andersom? Heb je
2: daar dingen waarvan je zegt nou oh, Nee, nooit over nagedacht eigenlijk. Le- het leven is misschien iets anders hier. Ja. De, de mensen zijn, ja, maar waar ik woon is ook anders. Want in Tuurlijk. Rotterdam is het. Grote stad uh, ten opzichte. Okay. <coughs> ja. Is toch wel anders. Ja. Maar hier in het dorp, uh, het duurt een eeuw voordat uh, ze met je willen praten. Ja. Maar op een gegeven moment ben je een soort ingeburgerd en je kent iedereen. En, uh,
1: Dan word je ook geaccepteerd. M- yeah. Ja. En is de gemiddelde Engelsman, uh, hoe zeg je dat, is die. Is die subtieler, is die beleefder, heb ik altijd het idee. Ik vind het Nederlands altijd heel direct. De nee, Engelsen die ik ken niet hoor. Nee, oké, okay. <laughs> ja, zit meer in de... Nou, dat is misschien mijn, als je dan op, op, op film of zo ziet, je natuurlijk altijd de hele gemanierde Engelse... ja, elite of zo zie je dan voorbij komen natuurlijk. En dan heb je dat beeld misschien, maar je ziet eigenlijk daartussen
2: niet... Uh, nou, ik denk dat het wel veranderd is, ja. Toen ik jong was... Ja, ik moest de deur open houden voor vrouwen, dat doe ik nog steeds. Nou, netjes. Of voor mensen, ik laat de deur niet ja. klappen in, in, in hun gezichten. Ja. Uh, maar het is nu anders. Vroeger stonden we netjes in de rij voor een bus. En was die vol en kon je er niet op. Nou, en nu
1: vechten om een plekje... Uh... Ja, vechten?
2: het <laughs> gaat gewoon voor je. ja Maar dat deden ze altijd in Nederland. Ja, dat, dat klopt. Mijn dat moeder klopt. en mijn stiefvader waren in Utrecht. Uh, wachtend op, bus een Groot amers en ze ja. waren alleen bij ja. de bushalte. Kom de bus aan, ineens kwam van overal mensen ja. en ze konden niet op, want ze waren opzij zijkadeel. <laughs> mijn moeder was helemaal gek. Van, u kent dat nou en <laughs> dat, had ik niet verwacht. Is
1: niet mogelijk. Wauw. Hey, en en wat, vind je, wat voelt voor jou als thuis? Als je in Londen bent, kom je dan thuis of kom je in groot Amers thuis? Nee,
2: hier is thuis. Hier is thuis. Ja. 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 Wow. Ik kom uit Londen en het blijft in mijn hart natuurlijk. Ja. En nog steeds vind ik het leuk om om Londen te zien vanaf de vliegtuig, want ze komen altijd over de thames en ik weet precies waar ik moet zitten en waar ik moet kijken. En dat geeft me wel een goed gevoel. Maar als ik hier kom uh, naar een weekendje Londen, kom ik hier binnen, dan uh, voel ik me thuis. Dan ben je thuis.
1: En uh, je hebt natuurlijk een Amerikaanse vrouw. Uh, Amerika, wat wat betekent dat voor je? Je bent een aantal keer geweest. Hoe hoe vind je dat?
2: Het is een schitterende land. Ja. Uh, ik snap dat de Amerikanen niet zoveel reizen als, als wij Europeanen, mm-hmm. omdat ze daar alles hebben. Ja, maar in
1: Amerika is het wel heel normaal toch, dat ze binnen Amerika wel veel reizen? dat hebben.
2: Ja. Ja, omdat ze, ze alles hebben. Je, ja. hebt de, je hebt de bergen, ja. je hebt woestijn. Je, je kan je skiën, je kan... Uh... Ja, het is, ik ben 14 staten geweest geloof ik en elke staat is iets anders als, ja. als de rest. Maar ja. ik zou er niet willen wonen.
1: Nee, dat uh, begrijp ik. ik. Ik heb dat ook. Ik ben ook uh, niet veertien staten, maar wel de hele Westkust en ook een stuk van de Oostkust gedaan. En ik, ik vind het heel gaaf om te zien, maar uh, ja, het is ook niet mijn, het grootste en het, het, het schreeuwige af en toe. Ik, heb dat, uh, ik vind sommige dingen heel mooi, maar andere dingen heb ik ook echt van, joh, het Nederlandse bevalt me heel goed. Hoe, hoe is um, een van oorsprong Engelsman met een Amerikaanse... Brouw. Dus dit denk ik ook wel heel veel verschillen. Hoe is dat? Z- hebben jullie überhaupt zeg maar, het accent? Je hebt natuurlijk het Engelse accent.
2: Ja, uiteraard.
1: Maar gaat dat altijd goed? Snappen jullie elkaar in woorden? Ook ja, nu wel. In het begin ja. niet. Nee?
2: Nee. Want <güls> we hebben de neiging in Londen om ja. de H niet te zeggen voor een woord. Ja. <coughs> Sorry. En uh, Ik kom uit een plaats Hounslow. Ja. Maar als wij Hounslow zeggen, zeg ik Hounslow. En in plaats van Hammersmith zeg ik, Hammersmith.
1: Yeah.
2: En ik neemde in de mee naar Engeland en uh, alles verschuurd en we gingen uh, de stad in. En we zaten op, <laughs> op de metro en we stonden even, even de metro te wachten op Hammersmith station. En ze keek naar de, de naamboord, ze keek naar mij en ze keek weer naar de naamboord ze zei, is yeah. dit Hammersmith? Ik ziet, ja, ja daar staat een H voor. Yeah. <laughs> en toen kwam ze erachter dat ik niet uit Aernslo kwam, maar Hernslo. <laughs> dat de zoon van mijn maat niet Harry was, maar Harry. <laughs> Oké,
1: okay, dus daar zijn wel wat...
2: Uh, ja, er zijn wat verschillen.
1: Er zijn wat verschillen in de manier van praten met elkaar. Leuk. Um, terug naar jouw karpvisserij. Uh, Je startte dus hier rond die 25e met vissen. Uh, is dat vanaf dat moment ook echt altijd... Een rode draad geweest door je leven, het
2: Karpervissen? Je, ja. Ja, je bent ja ik, ik heb wel andere dingen gedaan, ook. Ja. Ik heb gevist op Bittersteur in Canada, ja. belugesteur in Kazachstan, want dat weer reizen. Ja. Uh, ik hou van reizen, ik hou van vissen, ik hou van Chelsea. Dus als ik die dingen
1: kan, kan combineren,
2: Fantastisch. dan doe ik dat. Ja.
1: Maar karpervissen is er altijd bij gebleven?
2: Dat ja, is het. Jawel, okay. jawel.
1: En ben je toen ook vanaf dat moment dat je die vis in die stadsgracht ving, ben je toen ook echt al snel naar
2: uh, boilies, tonics, bivies? Uh, nee, ik begon al met... Uh, ja, want er d- 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 was niks. Nee. In het begin. Uh, langzaam, maar zeker begon hier en daar meestal in, in Engeland. Ja. Wat je zegt, boilies en zo. En ik ging naar Engeland. En ik ging altijd naar de, de plaatselijke hengelsportzaak, Want ik kon niet mensen. Ik heb wel mijn hengel gekocht. En ineens zie je... Bepaalde dingen. Oh, dat is leuk. En, uh, mijn boilers, dat was. De mensen hebben het uitgelegd in de winkel wat het allemaal was. En je moest ja. aparte dingen kopen. De Fred Wilson manier. Ja. Met, uh, met melkpoeders en eiwitten en zo. En, uh,
1: Want je moest het nog zelf maken? Dus ja. Je had het nog niet echt kant-en-klaar
2: aangeboden? Nee. Okay, Heel in het begin video. maakte ik ja. een, een grote deegbol. Ja. En ik huurde een, een video van de video store Om. Uh... om Filmpje erin en dan één voor één Boris eruit. Ja. Letterlijk één voor één.
1: <laughs> dat was jouw YouTube van destijds? Ja. Yeah. Dat was jouw. Ja. Uh, yeah. Wauw. Yeah. Maar je, je was natuurlijk toen al dat je wel zoiets had van het karpervissen. Dat vind ik, vind ik gaaf, dat blijf ik doen. En wanneer is dan voor jou uh, het moderne karpenvissen echt begonnen? W- welke periode is dat geweest?
2: <coughs> ja, ik zou wel rond de 30 zijn, denk ik. Dat, uh, ja, ik, ik ging naar bepaalde wateren ik ja. ging naar één water als eerst met boilies. ik had gevangen op deeg en zo een broodvlok een, een broodkorst daar ja. en toen ging ik daar met bolis en dat uh, was ongelooflijk wat ik win en ik ging van tevoren voeren in het uh, ja. vijven uh, wat ik dacht heel veel boilies waren weet je misschien half ja. pond bolis uh, ja ja, ja <laughs> Ik heb ze gewoon vangen, vangen, vangen. Uh, mensen uit die dorp waar dat, dat wijvel is, die kwamen zondags kijken naar me dat ik ja. zoveel vis ving ah, dat was s-
1: boilie op de her gewoon al? Dus je vist hem al op een her? Ik,
2: ik begon met de uh, sidehooking, dus ja. de, de haak door, de, door ja. de boilie Maar dan mist je wel eens uh, vis of het brak af. En dan later hoorde ik uh, iets over dit herrig.
1: Ja. Hoe, hoe ben je daarmee in aanraking gekomen? Waar, wie, wie kwam daarmee?
2: Of, nou, ik hebben? denk van uh, Kevin Maddox, want ik heb het boek uh, Kaapfever gekocht en yeah. dat was, <laughs> was mijn bijbel. Yeah. Ik, uh, ik nam hem mee naar werk om te lezen in, yeah. in, 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 in de middag ik, ik nam hem mee naar bed om te lezen, ik nam hem mee in de wc om te lezen. <laughs> mijn vrouw was helemaal gek van me, yeah. Hij was alleen maar dit en dat. En, alleen maar dat boek. En in de keuken dingen maken. En ja. Sommige dingen werkten wel van Kevin's boek, van Kaapweven, en sommige dingen weer niet. Ja, maar daar heb je wel heel veel kennis uit gehad. Jawel, ja. en dan ga je zelf verder, en dan hebben we een groepie en dan ga je za- onderling, uh, vooral op aasgebieden die een die vond een, uh, een zaak, niet een hengelspotzaak, maar een zaak die flavors maakte. Ah, ja. Ja. En ik kwam erachter wie de flavors maakte voor die grote jongens in Engeland, en dat was hier in Nederland. Ja. En zodoende, en dan deed je een beetje van dit, want je had gehoord dat het misschien goed was. Ja, zo is het nog steeds, toch? Jawel, jawel. <laughs> daar, daar is niet veel veranderd. Daar is niet maar het veel... was veel
1: meer werk, toen. Ja. Je... ja, geloof ik. En um, uh, ik ken je verleden. Ik weet dat je ook als ondernemer uh, actief bent geweest in de hengelsport. Neem ons dus mee daarin. W- wanneer ben je ooit voor jezelf begonnen? Waarom ging je toen die hengelsport in?
2: Wat heb je gedaan? Ja, in... 84 1984 ben ik lid geworden van de uh, Engelse Kaap Society. Ja. En ik ging naar een, uh, een show van hun in Engeland. En dan kom je uh, mensen tegen en zo. En in Nederland had ze iemand die dat uh, regelde. Maar ik vond dat er niks gebeurde. Ja. Dus ging ik ja, een Kaap Society dag regelen in, uh, boven de bowlingbaan in uh, Groot-Amers. Ja. In 1985 was dat. Ik heb, ik heb alles zelf betaald vooraf. En mijn ja. hopen dat mensen kwamen om de kosten te dekken. Maar dat
1: was waar karpenvissers gewoon bij elkaar konden komen?
2: Ja, leden van de carpsite. Ja,
1: om te spreken over de hobby. En, ja.
2: de, okay. en ik, ik nodigde wat mensen uit van Engeland. Richard McDonald, Pete Springgate, Tim Paisley. Ja. Echt bekende namen toen. Uh, ik... Ik had de, hoe heet die nou, Traditional Hengelsport, ja, Tom, Tom Temming, ja. ja, uit Utrecht. Die mocht een stand hebben en ik had gastsprekers en tot mijn verbazing kwamen bijna 4,500 mensen. Wow. Wauw, dit ja. is de eerste
1: editie geweest in 1985? Van de carp Society was dat. Van de carp Society, oké, en onder die naam heb je dat toen ook gedaan? Ja. Oké, okay. ja. en, en is dan, want ik weet dat je ook nog als groothandel actief bent geweest, is dat daarna dan? Ja, later
2: uh, door mijn connecties in Engeland en uh, de feit dat ik alles nieuw had. Ja. Uh, en dan kom je achter de mensen in, uh, in Nederland, dat ook wel. Ja. Dus dan haalde ik hier en daar wat. En toen kwam uh, Tom Temming onder andere, van kun je dit en dat halen. En welke, welke merken hebben we het dan over in die tijd? Wat, wat had je Christan, al? Ja. Al oh, heel in het begin natuurlijk. Toen ik dacht: van het is nu genoeg, want uh, ik doe dit allemaal gratis. Ja. Yeah. En <laughs> dat kost me tijd en geld. En toen heb ik Kriston uh, benaderd. Ik heb een uh, robotfabrikant, KJB. Ja. Yeah. Uh, ik heb die exclusief. En Cobra, Craft Catcher Boilers in zakjes. Oh wauw. Yeah. En toen begon ik daarmee. Met die merken? Met die merken. En
1: was dat al fulltime? Nee, nee, nee. Dat was zo. gewoon naast, ja, een normale
2: baan. Was ja, ja, ja. En um, op een gegeven moment kwam ik Cliff Fox tegen, van Fox International. En uh, we hadden een gesprek. En hij uh, was niet blij met hoe het hier ging. Dus ik zei, ja, zou ik het uh, doen? Ja. Vertegenwoordiger van Fox, agent eigenlijk. En, uh, hij zei, ja, en toen ging ik parttime werken drie dagen in de fabriek en en, en, en dan de rest uh, van mezelf. Ja. En uh, toen in 1994 was me vrouw zwanger met onze eerste kind. En toen was het al te druk. Grote handel twee dagen per week te doen. Ja. Dus uh, een paar weken voordat Jennifer geboren was, ben ik gestopt met mijn werk. En ben ik voortzaam gaan werken. Ja. Dat is een uh, groot handel.
1: En toen zag je ook dat er gewoon kansen lagen. Op een gegeven moment had je duidelijk door van... Hey, ik, ik kan hier wat succesvols van maken. Ik kan hier...
2: Ja, dat... ik, ik heb altijd in alles wat ik doe... Eerst doe ik het zelf. Ja. En, en zien wat de mogelijkheden zijn. En dan maak ik het beter voor mezelf. Mm-hmm. En dan als ik dat kan zeg maar aanbieden aan een aan groot publiek, ja. dan doe ik dat. Ja, maar het is best een risico natuurlijk toen ook geweest
1: om, je had je eerste kind opkomst, vast inkomen, vaste baan, om dan te zeggen van nou ik stop daarmee en ik ga inderdaad fulltime voor de eigen business. Dat moet
2: ik zeggen, ik ben een gokker.
1: Ja, gewoon gaan.
2: Ja, toen mijn vrouw, ging gingen eerst samenwonen op ja. uh, de oude 1980 geloof ik. En had hadden we 50 gulden ja. voor de rest van de maand. Ja, daarmee moest dit het gebeuren. Het is een gok, leven is een gok. Ja. En ik, ik zeg liever, ik ben gefaald. Ja. Dat, dat ik zeg van, ik heb het nooit geprobeerd. Ja, ben ik het wel, daar kan ik me ook wel erg in vinden. En die,
1: nou, die groothandel heb je natuurlijk toen heb je die opgepakt. Hè? Ik weet dat je dat aantal jaar hebt, hebt gedaan. In welke periode is dat geweest? Hoe, hoe lang heb je de groothandel gehad?
2: Van 94 tot... Uh... Ja, dat is een goeie. Ook nog even, hè? Ja, in, net... Uh... Misschien begin, ja, in 2000, 2004, 2005. Ja, dat is echt een jaar of tien. <clears throat> Want op een ja. gegeven moment stopte ik met Fox. Ja. En ik kreeg een uh, aanbieding van Daiwa, om Daiwa te doen. Die kreeg ik in Egypte, toen ik op Naba's ging vissen. Ja. Heel toevallig, ja. En heb ik dat gedaan uh, een aantal jaren. En
1: daarna, dus, maar dat, dat is natuurlijk een periode geweest dat je die grote onder gehad hebt. En... In die periode van de groothandel, was je al elk jaar bezig met het organiseren van een, een, een eerste Carp Society Meetings?
2: Ja, Carp Society Meetings heb, heb ik gedaan totdat ik geen tijd meer voor had, bij ja. mijn bedrijf. En toen ging ik zelf als groothandel, uh, een agent, ja. op beurzen staan.
1: Wat was er in die tijd als beurzen? Was er iets in Nederland en België? Nou,
2: ik weet nog dat uh, één jaar, misschien, ik weet niet welke jaar, maar... Ja. Laat 90 jaren, denk ik, nou, vroeg 90 jaren dat ik vanaf de eerste weekend van januari tot de laatste weekend van maart elke week een beurs had ergens in Nederland Europa, en in Europa. In Europa ja. okay. dus Nederland, België, Duitsland. Ja. Het uh, was te gek en soms was ik wakker in een hotel ergens in Duitsland. En dan moest ik even nadenken, wat ben ik eigenlijk? Ja, Ja. en dat was allemaal. Waren dat dan
1: karperbeurzen of waren dat allround beurzen waar je je sommige
2: allround zoals uh, Visma was een allround beurs? Ik heb een paar in het noorden van Nederland gedaan die allround waren, waar de mensen dachten dat wij gek waren. Karper, maar uh, de wat ik had, dat idee dat ik had over beurzen was. Het was net, net, niet, net niet goed ja. voor mij en toen begonnen de jongens uh, hier en daar wat karperbeurs te organiseren en ging ik naartoe en weer, ik vond het net niet zoals ik het zou willen hebben Ja. persoonlijk.
1: En toen ben je het zelf hoor.
2: Ja, het begon, <laughs> ik, ik reed naar uh, een beurs en het was koud, ik had drie centimeter ijs op de spiegels van mijn auto toen we eraan kwamen, ik had vooraf betaald voor wanden, vloerbedekking, stroom, ja. tafels enzovoort, van een stand. Dan kom ik daar in, in, in een varkensmarkt, <laughs> met stront op de grond. <laughs> en er stond Mick Payne geschreven op de grond, naast een stuk varkensstront. Ja, Jongens, dit, dit is uh, hem niet. Nee. En ik was zo boos, dat onderweg naar huis uh, dacht ik van ja, ik ken het veel beter. Ja. En ja, ik ben een beetje eigenwaars, dus als ik iets zeg, dan moet ik het doen. Alles is tegen mezelf gezegd en zodoende kwam ik met het idee om zelf een beurs te beginnen. En dit is in
1: 1993
2: geweest dan, de eerste editie? 95.
1: 95, de eerste editie? Ja. Oké, wauw. 95. Ah, bizar. En als je kijkt hè, uh, toen heb je natuurlijk die beslissing genomen om ondernemer te worden ook echt. Was dat iets waar je ook helemaal achter stond wat logisch was, omdat je die kansen zag? Of was dat echt wel een...
2: ik vond het logisch. ik wil best wel hard werken het ja. um, Maar wat ik eerder zei, het moet een uitdaging zijn ja. voor mezelf. Ja. Um, in een fabriek staan uh, een stukje hard door een vleesmachine te duur is niet uh, een is
1: uitdaging. Is uh, nee. ja. Oké. Okay. En je hebt dan dus 2004, 2005 de Groothandel ben je gestopt. En vanaf dat moment is eigenlijk gewoon volledig focus op Karpswolle. Ja. Toch? Ja. 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 Wauw. Gaaf. We gaan zo meteen nog even over de beurs spreken. Ik heb nog uh, uh, op jouw persoonlijk gebied. Ik ben wel benieuwd. Ik zie je heel vaak dat je bij concerten bent geweest. Wat zijn nou echt jouw. Wat vind je echt mooi? Waar ga je echt naartoe van, met Linda? Dat je echt van geniet? Van
2: alles en nog wat. Ik ja? hou van The Cure. Ik hou van uh, Talking Heads of David Byrne. Ja. Uh, we, we zijn uh, Rolling Stones geweest, Status okay. Quo, Code Nearing, ja. Ik hou van muziek. Maar jullie
1: zijn ook wel. Dat vind ik wel heel leuk dat ik dat zie bij jullie, jullie zijn ook wel echt dat je met elkaar heel graag uitgaat of zo dan, toch? Ja. Yeah. Dus een avondje uit op stap, dat is wel iets wat bij jullie heel vaak. Eh... Yeah. We ja. We hebben
2: het afgelopen jaar voor de allereerste keer uh, een festival bezocht. Ja. Hoe ik heb wel dat? David Byrne van Talking Heads zien en het bleek dat hij alleen daar was. Ja. Dus ik zei, in dan gaan we even kijken, maar ja, je moest een kaartje voor drie dagen kopen. Ja. En ik denk, oh ja, lekker slapen in zo'n kleine rottent? Nee, dat is niks <laughs> voor Mickey. We pakken een hotel. Ja. En we zijn drie dagen geweest en uh, mooie muziek en aardige mensen en, oh, leuk. Ja. en de gin garden gevonden, dus het dus perfect.
1: Ja. Houdt dat je ook jong en scherp?
2: Ja, in, in mijn hoofd ben ik nog jong ja. en scherp. En mijn is zegt wat anders. Ja, maar maar ik denk dat als je in je hoofd, als je daar goed veel
1: energie in steekt en juist dat ze leuke dingen blijft doen. Dat ja, is... maar
2: ik, ik heb altijd het gevoel gehad, ja. als je stil gaat zitten, ga je achteruit. Ja, en uiteindelijk dood. Ja. Ja. ja, zover was ik nog niet, maar ja, nee, inderdaad. Maar als
1: je maar lang genoeg blijft zitten, dan... Uh,
2: ja, toch? Nee, dus altijd wat nieuws en wat leuks doen. Ja, leuk
1: dat jullie dat zo doen. Nu komen we eigenlijk misschien bij wel een van de belangrijkste dingen. Daar gaan we echt even over spreken. Uh, je noemde het al een aantal keer, dat dus stuk Chelsea. Ja. Ik wil je gewoon wat vragen over, daarover Wat, wat betekent Chelsea voor jou?
2: Ik heb blauwe bloed.
1: Ja. Dat zit in mijn haat en neren en... Ja. En en waarom? Want je je groeit dan op als kleine jongen in Londen. Je hebt eh, Arsenal, Tottenham, eh, wat heb je allemaal? Nooit van gehoord. het nooit (laughs) van gehoord. Maar het het is wel in Londen. Hoe hoe komt het dan dat jij zo gefocust was op Chelsea? In
2: 1967 verloren ze de bekerfinale van Tottenham. Ja. En ik wist natuurlijk niet uh, wat voor kleur shirts ze aan hadden, want de televisie was zwart-wit toen. Maar uh, ik vond ze best wel goed spelen, maar een beetje pech. En in het begin, of Pasen, 68 gingen we terug naar Londen wonen. Ja. Yep. En ik ging naar Brentford, want dat was dichtbij bij uh, met, met de jongens. De, en ik ging uh, de QPR, even met een paar jongens, maar ik vond allemaal niks. En uh, mijn ouders hadden een winkel. Ja. Yep. <coughs> en we hadden een, een klant. En die kwam vaak in de winkel. En we moesten speciaal tabak kopen voor hem, want dat, dat, dat vond hij wel uh, wat, het wat beste. Wat hadden voor winkel? En, uh, tussen sigaren, sigaretten, snoepjes. Dus,
1: eigenlijk zat het ondernemen ook wel een beetje in je bloed dan? Ja, misschien wel.
2: Ja. Maar uh, die klant die kwam een keer binnen, we praten altijd over verbond. En op een gegeven moment zei hij, uh, ik ga zaterdag naar Chelsea, uh, wil je mee? Ja. Ik zei, ja, moet mijn moeder vragen, ik was twaalf. En uh, moeder zei, nou oké, okay, is goed. En uh, die man was Nederlander. Oké. Okay. Grappig. <laughs> Heel toevallig. Ja. Uh, hij nam me mee naar, naar Chelsea en we stonden naast de, de tunnel waar de spelers naar buiten kwamen. En ik zag die blauwe shirts en ik was verkocht. Ja. En nu, 50 jaar later, nog steeds. ga ik nog steeds.
1: En ik kan het beamen, jongens, ik ben hier uh, bij Mick thuis en de chelsea kerstballen hangen in de kerstboom. En uh, hij heeft nog net niet zijn shirt aan nu, maar... <laughs> nou, <laughs> dat, dat zeg ik. <laughs> Ja, het liefst, het liefst zou hij dat ook gewoon willen doen. Hey, en um, ja, dat, dat is natuurlijk voor jou 50 jaar... Dat je echt gewoon een loyale, trouwe fan bent, hè? Uh, Support, en, hè? Ja, supporter. Ja, supporter. Een fan is
2: iemand die van ver weg... Ik snap, jij bent uh, van dichtbij. Ja, supporter, supporter is iemand die
1: gaat. Ja, uh, ik ga. En die er is. En heb je... Um, heb je zelf ooit gevoetbald? Zit is, is er ja, ook ja. voetbal in jou? Oké, okay. dus het is ook echt de sport die je, je vindt. De club en de entourage vind je fantastisch, ja. maar de sport vind je ook echt...
2: Uh... Ja, ik, uh, ik voetbalde ook uh, in een Meiden, hier vlakbij. Ja. <coughs> Omdat er een en- andere Engelsman er was. En uh, toen uh, heb ik knieproblemen gehad. Moest je stoppen met voetballen, ja. heb ik uh, schaisechterscursus gevolgd. Okay. In Dordrecht bij de KNVB. En uh, heb ik dat ook een potje gedaan.
1: Ja, maar het voetbal zit echt in je ook. Okay. Ja, 100%. Okay, wow. hey, en, en, en Chelsea, hè? Um, gewoon even een paar vragen aan jou. Wat, wat is je mooiste herinnering aan Chelsea?
2: Ja, Champions League finale in München. In
1: 2012?
2: 12. Ja. Drogba, toch? Ja, Met... die penalty. Ja. ja. Eerste kopbal. Ja. ja, ja, ja je was ja. erbij, toch? <coughs> ja. ja, 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 ja. 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 Wauw. Uh, de Duitsers hadden een grote vaart gemaakt vooraf, ze lieten uh, een banner zien, yeah. want we was in München, Bayern M- München. Yeah. En stond onze stad, onze club, onze trofee. Dat yeah. hadden ze nooit moeten doen. Dat, uh, t- dat
1: was het kat op het spek
2: binnen. Ja, yeah, ik ben yeah. een, een eeuwige pessimist wat voetbal betreft, ik yeah. denk altijd dat Chelsea gaat verliezen, maar dat had ik nooit gedaan persoonlijk. Yeah. Het was gewoon. We toen die doelpunt binnenging, de, de winnende strafschap van ja. Drogba. Ik had mijn zoon, had ik een kaartje voor uh, ja. kunnen krijgen. En mijn maten en mijn vrienden van Chelsea. En ik wist niet wat ik doen moest. Sommigen jan, gingen janken. Ja. paar viel op de grond. Van, ja. uh, ik wist ja, het niet is, wat ik doen moest. Het is natuurlijk
1: wel het, het hoogst haalbaar, toch? Champions League ja. winnen uiteindelijk is het voor clubteams. Uh, want jij hebt natuurlijk meerdere kampioenschappen dan meegemaakt, hè?
2: Ja, nu wel. Nu wel. Maar je moet denken van 1968, toen ja. het, voor het eerst ging, na, pff, tot uh, 2005. Ja. Was het soms een ramp om Chelsea supporter te zijn? Ja. Vaak gedecodeerd, bijna ja. gedecodeerd naar de derde divisie. Dus in de moeilijke tijden ben je er ook geweest? Ja, dus ook. En ben toen geen uh, aan. wie
1: zijn er geweest? Hasselbank uh, er speelde. Ja, Hasselbank, er ze, Gelid.
2: Ze, ze trainde vroeger ja. vlakbij mijn moeder. Oké. Okay. Dus ik neem mijn kids mee, ze waren heel klein. Die kon je zo naar binnen lopen. Ja. Het Gullet is toch ook nog eens speler-coach ja. geweest? Ook? Ja, ja, ja. En ja, ja. dus in die
1: periode ben je ook gewoon net zo fanatiek als nu. Dat je regelmatig.
2: Ja, maar toen we bijna naar de derde divisie gingen. Was, je er ook, was ja. ik er ook. Wow. Zit je ook in een, in een
1: ereclub of zo van Chelsea inmiddels als supporter? Dat je al zoveel ja, 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 jaar zijn, een seizoen kwijt
2: hebt? Of, er zijn betere supporters dan mij, maar ja. die nog meer gaan. Wauw. Want je hebt dan nu. Ook echt 50 jaar al een seizoenkaart onafgebroken? Nee, 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 nee. In het begin had ik, uh, ging ik gewoon los en ja, binnen kaartjes. staan. Ja. En de laatste, uh, toen had ik een tijd geen geld ja. om dat te doen. Maar nu koop ik elk jaar een seizoenkaart. Ja,
1: en ga je gewoon regelmatig wanneer het kan? Ja, ga je? ja en als ik niet ga, dan. heb
2: ik een maat die, uh, die gaat kijken. Ja, en je hebt natuurlijk de tv
1: waarmee je alles dus kan volgen. Ja, en, dat en, tegenwoordig kan alles. Ja, dat is fantastisch natuurlijk. Hey wat... Uh, is de speler die in al die periode bij jou de meeste, de meeste indruk heeft gemaakt? Die, die, die bij jou, wat is jouw favoriet? Nou,
2: in, in, ja, dat, is, dat is een moeilijke, want uh, toen in de jaren 60, 70, was het uh, ver weg Pieter Osgood was mijn favoriet. Ja, ik heb geen idee, maar ik geloof nee. je,
1: Wat was het aanvallen, middenvelder? Of het
2: aanvallen. Ja. Ik zag hem voor het eerst als middenvelder, maar hij speelde in, in de spits later. Ja. Die kerel was zo goed en dan later had je... Viali, Zola, Gullit. Het is wel goede hasselbank. Wat een schot die event. Ja. Niet normaal, ja. hè? Staande schot. Ja, ja, uit het niks. Gewoon uit het niks. Maar we, Nederlanders, uh, vooral toen mijn kinderen klein waren, dus eind jaren negentig, ja. wij gingen in een uh, trainingsveld, Halington heet dat. En de kids had wat getekend voor uh, um, Ed de Gooi, de keeper. Ja. Ja, die kerel, het regende, het was koud en hij komt van het veld af, ik weet nog, de stoom kwam van zijn hoofd af. Ja, yeah, ja, yeah. van de trainer. Yeah. En die nam de tijd om met mijn kinderen te praten, omdat ze een tekening hebben gemaakt voor oh, leuk. En hij zei, waar komen jullie vandaan? Groot, hij yeah. oh, jullie zijn buren, ik kom uit Gouden. Ah, oh, leuk. En dan, yeah. Hasselbank was een moeilijke, zei ze. Nee, netjes op de foto. Zenden, netjes op yeah. de foto. Melchiot, netjes op de foto. Yeah. Dat ja, zijn wel wat Nederlanders geweest
1: in de loop der tijd. Ja, ja, ja. ja, ja. En, en als je kijkt naar het huidige team, hè, wie, van welke, je bent natuurlijk van een teamfan van de club, maar welke spelers ben jij echt gecharmeerd van? Wat vind je mooi en ja, gezien?
2: Hazard natuurlijk. Ja. William, zo'n goede speler. Ik vind Aspirikwetten
1: rechtsachter, ja. verdedigen.
2: Goede bek. Werd afgelopen zaterdag tegen Manchester City 2-0. Ja. Gewonnen heeft hij zijn beste wedstrijd ooit gehad. En ja. dan heb je David Luiz en...
1: Uh, ja, je hebt, grote namen. Je
2: hebt ja. grote namen.
1: En wie is je favoriete coach als je door de jaren kijkt? Wie vond je de
2: beste? Um, ik denk Ranieri. Ja? Ja, want ik, ik vond het een beetje zielig voor hem. Want uh, Abramovic had het uh, overgenomen. Ja. Hij had, Ranieri was coach. Hij maakte het mogelijk dat wij in de Champions League speelde. Ja. Met een doelpunt van Jesper Gronkja, die vroeger bij Ajax speelde. Ja, die Deen. En ik vind hem dat ze hem zo slecht hebben behandeld. Maar je vond hem inhoudelijk een beetje een beetje een aardig ster- gozer.
1: Ja, Maar ook een sterke coach. Hij kreeg ook een team aan het voetballen.
2: Ja, ik, het is een moeilijke. Ik vind hem zo, het is zo'n lieve man. Ja. En de, dat je zo'n baan doet en dan wordt zo behandeld door de, door de eigenaar en zo. Dat ja, toe. dat
1: is niet goed. Dat, dat begrijp ik. En als je nu ja, ja, kijkt wat Mourinho nu ja, natuurlijk. Ja, maar juist is dus, Ik okay. moet Mourinho zeggen,
2: ja. hij kwam, hij won de eerste trofeeën met ons. Ja. Ik heb nooit in mijn leven gedacht dat Chelsea ooit de Premier League zou winnen. Nee, echt ik niet. De die League ook niet natuurlijk. Tot 2005 hadden we één keer gewonnen. Het jaar voordat ik geboren was. Dus, uh,
1: ja, het was nieuw. Uh, ja. Prijzen winnen was nieuw. Was ja, ook. dus ja.
2: Mourinho, die moet, er, die moet er zijn. Echt.
1: Elke credits. Ja. Uh. Yeah. welkom nu. Ik vind dat die Manchester United niet echt aan het voetballen krijgen.
2: Nee, Mijn Mourinho, die gaat in, in fase. Toen ja. hij bij, eerst bij ons kwam, was het schitterend. We wonnen trofeeën, twee keer Premier League. Ja. En dan ineens ging, ging hij soort achteruit of, of naar beneden. Ja, ja ik weet defensief niet. voetbal. Uh, en ja. ze hebben hem ontslagen. En ik vond dat de juiste tijd. En toen hij terugkwam, was ook de juiste tijd. Ja. En toen ze weer ontsloeg... Was, was het ook weer v- goed. Ja, ja, de juiste de,
1: tijd. Ja. Ja, je kan natuurlijk ook niet alleen maar pieken. Dat, nee. uh, ja. Ja, maar als
2: Chelsea-supporter weet ik dat al lang. Hè?
1: Ja, nou ja, goed, ik hoor dat je erbij bent geweest in de, in de goede en in de slechte tijden. Het is net een, uh...
2: De jaren we bijna deelteerden een... naar de derde divisie, ja. heb ik elke wedstrijd in, uh, ja. in de competitie gezien.
1: Wat vind je, en daarna ga ik verder naar, naar Carp Solo, maar wat vind je van de invloed van dus het Russisch-Chinees-Thais
2: geld in bijvoorbeeld de Premier League? Wat, wat vind je daarvan? Ja, met sommige dingen. Is het wel goed natuurlijk. Voor mij als zelfs supporter die nooit wat won. Een ja. V-Cup in 70 en dat uh, was het. Voor ja. mij was het schitterend en het was mij gegund, vind ik, na al die slechte jaren. Ja. En de rest ook natuurlijk. De rest van de supporters. Maar ja, soms gaat het te ver. Ja. Als ik zie dat de spelers dus 300.000 pond in een week. Een week. Ja. In een week. Dat is is niet normaal. De realiteit is daar een beetje zoeken. Ja. Ja, dat vind ik ook. En ik heb respect voor kleinere clubs, de supporters daarvan. Die nog steeds week in, week uit gaan zonder een kans om iets te winnen.
1: Nee, omdat ze gewoon weten dat ze financieel nooit nooit er tegenop kunnen. Daar ben ik met je eens. Cool. We gaan naar Karpswolle. Nou, geschiedenis van de beurs hebben we natuurlijk al al besproken. Wanneer was voor jou het moment dat je echt door had van... Hé, ik heb iets... Wat heel serieus groot kan worden. Wat echt, echt een, een, een belangrijk evenement kan worden. Misschien wel het belangrijkste op dit moment evenement in die Carper beurzen in Europa. Wanneer, weet je dat nog? Dat je echt iets had van dit, dit is een succes. Dit gaat goed.
2: Ik, wat ik zei, ik ben vaak pessimistisch. <laughs> dus ik heb nooit gedacht van we zijn er. Nee. Het, het is misschien de laatste drie jaar. we van twee dagen naar naar drie dagen gingen, dat de bezoekersaantallen 16.000 per jaar zijn, gemiddeld. Nu besef ik pas hoe groot het is. Wat je neergezet hebt. Ja, Ja. maar ik heb nooit gedacht van, ik moet de grootste hebben. Mijn mijn bedoeling is altijd geweest om het zo leuk mogelijk voor de bezoekers te maken. Ja, Uh, maar er was wel een
1: moment dat je natuurlijk toch voor jezelf zag van, hé, ik, ik, ik
2: heb Een succesvolle
1: beurs, standhouders zijn tevreden, bezoekers zijn blij. Uh, ik kan mijn bedrijf erop bouwen. Dat weet je nog wanneer dat is: dat moment direct na de groothandel gekomen, al 2005, 2006, of heb je eerst echt nog een paar jaar moeten bouwen voordat je überhaupt
2: ja, ik heb uh, het moeten bouwen. Natuurlijk, ja. maar wat ik zei, ik heb nooit van de Kaapstaat in mijn 400, 440, 443 bezoekers. Waren het was ik zo ontzettend blij mee. Yeah. En dan ging zeg maar, met de eerste kaapbeurs, het heette vroeger gewoon, gewoon kaap. Yeah. De eerste jaar uh, in uh, Houten. En er kwamen 3400 bezoekers. En dat vond ik magnifiek.
1: Ja, dat is gigantisch. Natuurlijk. En dan
2: ging het elke keer ging het omhoog. Maar die pessimist in mij zegt, Nou, dat, dat kan ik niet langer volhouden. Yeah. Het houdt een keer op. Yeah. Maar het hield niet op. En we gingen zwollen. We gebruikten de, de helft van wat nu hal drie is. Uh, de eerste jaar. En drie kwart van de tweede jaar. En hij was vol de derde jaar. En toen ja. dacht ik al van... Dit ja, is het. Er zijn grotere halen aan de andere kant. Wat zou het leuk zijn om dat te voelen. En ineens ja. deden we dat ook. We verhuisden ja. van de ene naar de... Dus elke keer ben ik nog verbaasd. Dat het zo groot is. Dat ja. Zo... Ja, nu Want ben
1: nu, ik... nu ben je de enige beurs ook daar volgens mij het hele jaar die het compleet afvuurt, toch zelfs? Die, die gewoon de volledige beurs gebruikt ja, ik, dacht toch? Ja. ik dacht het wel,
2: ik dacht het wel. Oh nee, nee ze hebben een uh, kinder...
1: Lego, uh, of is er misschien ja, een Lego andere... Ja, Lego is weer uh, weg. Ja. Wow. Ja. Maar één andere, maar samen met een... Uh, eigenlijk soort van de enige beurs die dat zo groot neergezet heeft. Dat, uh, nou, ja. je af. Als je kijkt naar de belangrijkste ontwikkelingen, even een zijstapje, die jij hebt gezien in visserij de afgelopen jaren. Want je hebt natuurlijk elk jaar op die beurs de nieuwste ontwikkelingen gezien. Heb je daar dingen waarvan je zegt, van, nou, dat, dat is, is, is zo'n uitkomst geweest voor de karpervisserij? Of andere dingen waarvan je zegt, van, ja... Nou, ik
2: denk in, in, in zijn totaliteit. Ja. De feit dat je dingen kunt kopen, ja. is al een vooruitgang, uh, een vooruitgang geweest. Ja. Want toen ik begon, moest je zelf alles maken. Ja. ja, of je moest het dan uit Engeland halen. waar dan, ja, Bijvoorbeeld, ik zocht een oplossing voor dat aluminiumfolie. Yeah. Want het waaide in de wind en je dacht dat het beet was, en het was niet zo. Dus ik sloopte een uh, oude paraplu, haalde ik één belijn eruit. Yeah. Zet hem in de grond, ik maak de aluminiumfolie rond. En deed hem over de lijn, over het pen. Yeah. Zeg maar. yeah. Dat was een uitkomst. Later hebben ze zoiets uitgebracht die uh, Monkey Climber heet. Hetzelfde yeah. werk deed, maar dat was een, al een uitkomst. Nou, dus je moest echt alles zelf
1: organiseren. Dus dat je één plek had waar je kon zien en kon kopen... Dat was überhaupt al
2: natuurlijk iets... Uh, yeah. Ja, en, en heel in het begin toen, want bij Redco had ik uh, de eerste beurs. Ik had voor twee jaar geboekt, maar het tweede jaar liet ze me in de steek. En we moesten een, een tijdelijke ja. oplossing vinden. En toen ik naar Zwolle ging, uh, ik, ik kreeg te horen van Erwin Vos, bekende visser. Ja. Dat uh, vlak bij hem woonde de directeur van de IJzerhalen. Misschien de moeite waard om daar te gaan kijken. En toen dacht ik al van, ja, hier in het noorden, dat wist ik van mijn van groothandelwerk, alles in, in Rotterdam, in het westen, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, dat verkocht gelijk. En ja. in het noorden, de winkeliers durfden niet zoveel, dus je zag het niet zo snel. Ja. En ik dacht, nou, dat is misschien een goede stap, want in het noorden hebben ze weinig. En ik ging ook naar de jaarbeurs, maar het was gewoon vast te duur. Ja. Dat, dat dus niet te betalen. Nee. Uh, dus ja, ik, wat ik zeg, dat de feit dat je nu alles kan kopen is op de ene kant iets leuks, iets goeds. Op de andere kant ook een nadeel, want mensen denken zelf niet meer na. Ja. Maar je bent niet meer creatief genoeg als visser. Maar
1: zijn er dan dingen in de jaren dat jij zegt van joh, uh, je hebt voerboten zien opkomen. Je hebt draadloze beetmelders zien opkomen. Ja, wat, nummer wat...
2: één is de hair ja,
1: dat is natuurlijk Zonder het belangrijkste. Oké, okay, maar dat is, is, is natuurlijk... een zijn piepers daarna. Maar alle luxe en alle comfort wat er nu in zit... Ja, dat heb je natuurlijk allemaal zien opkomen. Yeah. Van, van, van de meest luxe bedchairs tot... Ja, uh, dat,
2: met mijn leeftijd is dat wel een uitkomst. Dat ja. ik nu een hele grote, comfortabele bed heb om in te slapen ja. als ik ga vissen. Ja.
1: En je hebt natuurlijk ook ontwikkelingen gezien waarvan je uh, dacht van... nou dit, dit gaat het niet worden. Dit wordt geen succes in de hengelsport, in de karpenvisserij. Je hebt alles natuurlijk
2: van dichtbij... Misschien de, de, de grootste was, ik zal geen namen noemen, maar ik nee. kwam een jongen tegen in Engeland. Ja. Yeah. En die verkocht een lood. <laughs> de lood was zo duur. Ik zei, jongen, dat ga je niet verkopen in Nederland. Het is yeah. gewoon veel te duur. En uh, Danny Verbraas heeft iets anders bewezen. Ja. Yeah. Ja. <laughs> yeah. yeah. Dus het uh, was Danny Verbraas. Wauw. En we kijken nu koorden. Yeah, groot bedrijf.
1: Ja. Gaat. En, en waar haal jij je motivatie uit voor zo'n beurs? Wat, wat haalt echt dat vuur in jou weer naar boven om weer?
2: Ja, wat ik net zei, dat, uh, als je stil zit, ga je achteraan. Dus ik probeer altijd nog iets beter te doen. Ja. Uh, ik, heb, ik ben een mens van details. Hè? Uh, als ik iets fout zie, hoe klein het ook is, dan ja. maak maakt mij gek. Of, het moet anders. <laughs> het, moet anders ja. het moet beter. Het <laughs> maakt mij gek. Ja, echt. Uh, zo ben ik. Details, details, details.
1: Ja, details uh, maken het verschil uiteindelijk. Ja,
2: ja. Ik, ik denk het wel. Ja, ik en denk plus de feit het feit dat ik beurs heb meegemaakt als bezoeker, als standhouder, als organisator. Ja. En ik weet alle kanten van de beurs. Voor de toonbank, achter de toonbank. En voor mij nog steeds nummer één is de klanten, de bezoekers.
1: Ja. Die moeten tevreden zijn.
2: Ja, die, die moeten ja. naar de zin hebben. Ze moeten naar huis gaan. Met, goh, dat was leuk. Wanneer en is dat,
1: is dat ook precies het punt dat als jij zegt, van, uh, of als ik je vraag, wanneer is dan een beurs geslaagd voor jou? Wanneer kom jij thuis en zeg je van, wauw, dit was weer een... Als
2: er geen klachten zijn. Ja. Ah. En je baalt ze klachten over de domste dingen, over de prijs van een, uh, ja. van een burger op de beurs. Daar kun je niks aan doen, het is niet voor mij.
1: Als jouw bezoekers gewoon een goede beurs gehad hebben... Ja, weinig klachten. Uh, dat is voor jou belangrijk. Dat is ja.
2: het belangrijkste.
1: Ja. Was je uh, twee of drie edities geleden, uh, was het natuurlijk zo druk dat er op een gegeven moment zelfs een middag was dat er uh, wat, wat, wat geduw, getrek was in, in een doorgang. Hoe was dat voor jou? Ik denk dat het best heftig is geweest destijds toch? als um, was, als organisator. Ja, laat
2: me gek. Ja. Het uh, probleem was dat het jaar daarvoor hadden we. 6.500 mensen gaat op de, op de zaterdag. En ik, ineens een jaar later kregen we 8.500 ja. bezoekers op de zaterdag. Ja,
1: dat is natuurlijk gewoon eh, en, bijna 20% meer.
2: Ja, ja en je, je houdt geen rekening mee. Het was een soort samenloop van omstandigheden. Dat net de diazal de ja. leeg ging. En het was te laat die lezing. Dus mensen waren al onderweg natuurlijk voor de volgende lezing. Ja. En zo kwamen we bij elkaar in de overgang tussen uh, hal 3 uh, en 4. Het liep helemaal vast, hè? Het liep vast, dus ja. ik sprong er tussenin en uh, ik heb het ja. zelf opgelost. Want ja, ja. Dat, dat is nou, ook iets.
1: Spannend toch? Ik bedoel, dat, dat, het was heel ja, spannend en toen hij... heb
2: ik gelijk dat... gezegd, dezelfde dag. Ja. Toen het opgelost was, heb ik uh, de directeur van de IJslanden gebeld. Ik zei, jongen, volgend jaar gaan we naar drie dagen, want dit kind niet. Nee. Dit is niet leuk voor de en bezoekers.
1: Is, uh, ja, en zelfs gevaarlijk misschien. zelfs wel Ja, gevaarlijk, het kan gevaarlijk zijn. Ja. Ja. Voor jou als organisator lijkt me dat het... Uh, dus nu
2: hebben we een plafond opgezet, dat uh, niet meer dan 7000 ja. per dag.
1: Om, die, uh, ja, om het voor die bezoeker
2: inderdaad ideaal te houden. Begrijp ja. je? Bezoeker hey, is nummer één hoor, geloof ja. me Als je de bezoeker vergeet dan... Uh, ja, dan stopt dan alles. Dan doe je het vaart.
1: Ja, ja. Ik moet je eens. Hey, en hoe... Uh, um, uh, ik, 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 wij spreken elkaar natuurlijk vaak, maar ik weet hoe jouw team eruit ziet. Ik weet wat je achter de schermen allemaal doet. Uh, maar met hoeveel man organiseer je uiteindelijk de beurs? Dus je kijkt, hoe, hoe groot is je team als je op de beurzen bent? Als je
2: de voorbereiding, dus ja. tot en met de beurs, is voor mij. Ja. En ik heb iemand, Erwin uh, van Hensbergen die de website doet en ja. de IT-werk, want dat is uh, te veel gevraagd. Uh, voor de rest doe ik het zelf.
1: Ja, alle, alle voorbereidingen doe je zelf natuurlijk, maar als je kijkt naar de beursdagen... Uh, ja, ik heb een team, met, uh,
2: ik heb karpenjongens, uh, ja. eentje, Peter van der Zander, die was op mijn allereerste beurs, alleen hij werkte voor toen. Ja. dus die heb ik gejat, want ik vond hem wel uh, goed bezig. <laughs> en Hij was soldaat en ja. eigenlijk door hem zijn andere soldaten, karpenvissende soldaten bijgekomen. Ja. En die jongens helpen me echt tijdens de beurs en vooraf. Ze uh, zijn er elk jaar. De ja. kinderen, die ja. komen ook. En mijn vrouw natuurlijk. Want ja. Als mijn vrouw, vrouw er niet was, dan moest ik te veel doen. Buiten de beurs om. Ja. En zij neemt dat gewicht van mijn schouders af.
1: Ze ontzorgt. Ja,
2: en, uh, yeah. eten en, 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 en oh, Die ja. is jarig binnenkort. En,
1: uh, ja. ah, ik denk ook dat heel veel mensen dus niet goed begrijpen wat het allemaal met zich meebrengt om... ...een plattegrond om te krijgen om alle wensen van standhouders goed te verwerken... ...om alle afspraken met de IJsselhallen, je marketing, uh, je programma, ja, hoeveel daarbij komt kijken. Want het is gewoon een fulltime project ja. voor jou, hè? Ja, 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 ja. echt. Het is... Ja, ik, ik weet het. Ik kan het ook beamen, jongens. Uh, ik weet wat Mick eraan uh, aan voorbereiding en tijd insteekt. Uh, leuk, we gaan zo nog even terugkomen op de 25e editie... Maar ik zei het van tevoren al tegen je, voordat de recorder aanstond. Volgens mij kunnen wij vier uur vol lullen met elkaar. Dus we, ja. gaan, we gaan ook hard. Um, ik denk dat luisteraars ook wel even benieuwd zijn. Van, joh, hoe, hoe ziet je eigen visserij er nu nog uit? Is er nog een, een Nederlandse visserij van jou ja, nu? Of, of zeg je nou, is het met name buitenland een aantal momenten per jaar? Of hoe, hoe ziet je visserij eruit?
2: Ja, vroeger viste ik veel in Nederland. Ja. Maar het domste is in, in meer bekendheid dat je krijgt als persoon hoe lastig het soms is. Ja, ja. mensen laten je niet meer rust. Ja. Ik heb bijvoorbeeld in Nieuwpoort een keer, zag ik een vis bij het riet en uh, pakte ik een dobber en uh, ik heb gewoon één korreltje maïs ingegooid en nog één korreltje maïs en heel rustig en en de vis begon na, naar mijn dobber te komen. <laughs> Borrelen. Ja. En ineens staat iemand achter me van, hé, Mick Payne! En weg. Weg vis. <laughs> Ik heb ergens een, een foto dat ik in Limburg viste, dat de 30 maanden achter mijn tent staan. Ja, ja, dat is. Het is niet dat ik niet vriendelijk ben of. Nee, maar je maar... wil vissen en je wil rust, ja. dat begrijp ik.
1: Maar, maar is er dan nu nog. Uh, vissen nog in Nederland of is die visserij nee, echt puur ik, uh, buitenland?
2: Ik heb uh, een poosje niet gevist, wegens omstandigheden. Ja. Toen uh, ging ik even vissen hier in Nederland op, op Brazen. Gewoon om uh, te gaan vissen met mijn vrouw, want zij is Amerikaans. Dus ja. Ze vissen met de leur natuurlijk, ja yeah. en na nou, een dag brazenvissen denk ik, ja waarom vis ik ook brazen, ik moet weer op karpen. Yeah. Maar de meeste visserij van mij nu is in het buitenland.
1: Ja, en, en is dat, uh, vis je nog, nog, je vis natuurlijk je, uh, je vis op rainbow regelmatig als je kan. Als je kan, ja. ja. Uh, en, en, en er zijn stekken, plekken, de lot uh, weet ik. Ja. Yeah. Uh, Thailand heb je volgens mij. Uh, ja, toch, op de CMS, karpers Ja, gaaf. en Um, als we kijken naar jouw rainbow uh, visserij, hè, is natuurlijk een hele specifieke manier. Uh, hoe, hoe beleef je dat? Wat vind je daar mooi aan? Zeg maar? wat, wat trekt je in die visserij? Nou, de
2: eerste keer dat ik daar kwam, ik dacht dat ik op de maan geland was. Ja? Het is zo anders als, als ergens anders. En in principe laat je Pascal, de eigenaar, die laat je, je gang gaan. Ja. Die staat niet achter de hele tijd van je mag dit niet, je mag dat niet en bla bla bla. En uh, het is een kwestie van uitzoeken. Ja. Uh, ik heb het heel moeilijk gehad daar. Ik heb het heel goed gehad daar. En dan kijk je naar mensen zoals Arjen uit ja. Die er met de ogen dicht 30 uh, vissen in de week kunnen vangen. Van. Ja. Nou, Zo'n vissen ben ik niet. Zo goed ben ik niet. Ja. Maar ik geniet ervan. En, en wat,
1: wat, Waar geniet je precies van? Wat vind je mooi? Wat, waar... Ik
2: vind het mooi dat het feit dat ze je met rust laat. Ja. Uh, Maar Op Rainbow zijn specifiek. Mensen die je, ze willen je helpen. Ja. Ze, ze kennen je niet eens, sommigen. En, en, en ze geven je advies of iemand rijdt ja. langs en zegt, ga naar de supermarkt en heb je wat nodig. Dat zijn de leuke dingen. Ja. En als je om vraagt, om, echt om hulp, zijn er altijd mensen bereid om je te helpen. En, en de manier van vissen en de kans op grote vis, trek je
1: dat ook heel erg? Trek je ook echt die gewichten? Nou, of zeg, het, euh...
2: vreemd genoeg niet. Natuurlijk vind ik het leuk om... Om de kans te hebben om een dikke vis te vangen. Yeah. Ik heb mijn record verbroken daar. dat was hartstikke leuk. Maar het is niet alles. Yeah. He, en, en nu tegenwoordig met mijn rug. Als ik een 30 plus kilo vis vang. Ik denk niet eens dat ik hem kan tillen. Yeah. Dus, uh, maar yeah. het feit dat het zo moeilijk is daar. Yeah. Dat je echt goed door moet denken. En mm. vaak als wij. Ik ga voor een week vaak heb ik het door, donderdag of vrijdag, hoe het moet. Maar ja, dan is het te laat. Dan, ja, het...
1: dan heb je nog te weinig uh, yeah. uren. Maar het is een
2: uitdaging. Ja. Het Rainbow Lake pakt je beter, het laat je niet los. Ja, en dat heb je ook echt ervaren. Ja. Gewoon
1: de manier van vissen, dus eh, ik weet dat je af en toe eh, lijnen boven water moet laten lopen. Het kan er zijn over een eilandje, om een, ho- om een, om een hoekje, stevig materiaal. Uh, je moet vissen altijd gaan halen in een boot, volgens mij. Ja, uh, dat, dat, dat is echt jouw visserij. Dat vind ik echt mooi om. Uh, ja, ik vind het wel leuk om te doen. Ja, om echt te knallen en te werken.
2: Maar al, ik toen uh, met mijn vrouw, nu mijn vrouw, ja. in Amerika. Ik ben er een paar keer geweest, zij moest werken. En uh, ik kocht zo'n uh, hengeltje bij de Walmart en een molen. Ja. En ik ging gewoon op karper vissen. Uh, zonder piepers, zonder robpot, zonder ja. alles. Gewoon met een, een blik mais. En ik ving vis van 6, 7 pond, maar nog steeds vind ik dat schitterend. Ja, die actie is ook. Want van... het was een uitdaging. Er was zelfs een Amerikaan die viste op, op Bastla. En hij zei: Wat ben je aan het doen? Ik zei: Karpen vissen. Er zijn hier geen karpers. Ja. Ik zei: Wat zijn al die, al die bellen dan? Oh, dat is om lucht in het water te, te brengen. Ja. ja. Ik zei: Volgens mij karpen. Nou, ik weet zeker van niet. Ja. Twee tellen later: engelkrom, bloop. Vis. <laughs> Elke vis. Dus dat vind ik ook nog steeds leuk. Het is ja. weer een uitdaging. Hè? Ja. En het is ook gewoon buiten zijn. Ja. Vissen, dat is toch ook denk ik... Natuur je, uh, vind ik schitterend. Ja. Dat, dat, ik heb een vos naast me gehad. Ja,
1: gewoon prachtig. Uh, ja, herten.
2: En uh, bepaalde... Uh, king, ja, ijsvogels op mijn hengels, maar die brengen mij nooit geluk. Maar ja. dat maakt niet uit. <laughs> Geen ongeluk.
1: En heb jij ook in je periode, zomaar, laten we zeggen tussen je dertigste en je vijftigste, heb je ook echt periodes in het karpenvissen geweest, dat je zo gek was dat je ook eh, naar Frankrijk openbaar, grote water in Nederland, eh, nachten per week Och, vissen, ja,
2: ja allemaal. Uh, een periode gaat dat, ja, misschien daarom ben ik gescheiden, maar. <laughs> en dan kwam ik thuis van, uh, van één visstrip en dan uh, hoorde ik over een andere meer ja. ergens in Frankrijk van de uh, orient en dan ging je hij En ik stel me vrij ja, ik ga weer. Ja. Uh, en ik ging. Ja. En ik heb me één nacht gevist. En uh, zeven vis gevangen in de nacht. En uh, schitterend.
1: Ja, dus ook echt die fanatieke tijd heb je ook allemaal, oh, ja. allemaal ja. gehad. Ik ken allemaal niet meer. Mee. Ja.
2: Echt, uh, toen, een paar jaar terug, gingen we eerst naar Rainbow voor een week. En toen door naar de lot. En het ja. was slecht weer, en het regende. En na twee weken op de lot en... Ach, het was gewoon slecht. Alles was slecht. Yeah. Ik was blij dat ik thuis was. Lekker in mijn gewone bed. Lekker onder de gewone dus
1: Ja, ja snap, ik, snap ik. En heb je, um, dus je hebt eigenlijk je motivatie wel zien veranderen in de loop der jaren. Het is nu veel meer dat je geniet van vakantie ja. zijn met elkaar. In plaats van dat je alleen maar die vis, 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 gewichten, aantallen, dat heb je los kunnen laten. Ja. Nou, dan ja. komt, komt misschien die viswijsheid
2: toch ja. met de jaren. Eigenlijk ja. heel vroeg, want uh, ik hield een, uh, een boek bij met uh, alle vangsten. Ja. En ik heb geheime namen van mijn aas en zo in, in het begin. Ik heb de een uh, v 2 genoemd, want uh, ja. goes like a rocket. <lacht> zo goed was die. Ja. En op een gegeven moment schreef ik mijn twintigste twintig ponden dit
1: jaar.
2: de teken, outroop. En ik ik keek ernaar, ik denk, ja, wat maakt het uit? Ja,
1: die gewichten. En ik heb
2: nooit meer opgeschreven. Ja. Ik heb moeite met, uh, met gewichten van vis te, te herinneren. Ja, leuk.
1: En, en je vertelde eerder in het gesprek al: je hebt op allerlei plekken ter wereld gevist. Wat, wat zijn de meest mooie, bizarre Amerika, Nelbaars, Egypte?
2: Bizar was uh, Kazachstan. Want er was net uh, ja. na, na de val van de Berlijnse muur, dus Rusland ja. moest. Uh, hun satellietnaties uh, loslaten. En we vlogen naar Moskou en we zouden doorgaan naar Kazachstan met een vliegtuig. En toen bleek dat de, de nieuw opgericht Kazachstan geen geld had om te tanken ja. in Moskou. Dus we moesten vier dagen daar doorbrengen. Toen vlogen we naar Zuid-Rusland en pakten we een bus. Gewoon een buschauffeur op straat, hè? die ja, had ja. passagiers. Ja. En we stopten hem en met hem vertalen. En we, ja, heb je zin om ons kez- naar Kazachstan te brengen? Ja, wat schaaft het, 50 ja. dollar. Pup, hij gooide al zijn klanten uh, van de bus af. Ja, ja we brachten ja, die niet direct weer. Ja, ja, ja. 50 dollar. Ja. Dat was bizar. We zijn gearresteerd in, 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 in het middle of nowhere. Ik ja. dacht echt dat we dood gingen. Uh, ze hebben sigaretten gejaagd. Waar uh,
1: hebben jullie daar op gevist in Kassel gestaan?
2: Op uh, Belugeste. En ook gevangen ook? Ja, 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 ja. We hebben een film gemaakt voor BBC. Kevin Maddox en ik en uh, Liam Deuil. Ja? Ja, yeah, ja, yeah, yeah. Is dat nog ergens? Dat is misschien wel leuk als we daar. Ik iets... wel, want ja? ik heb hem ergens op uh, DVD. Oké. Okay. Ik, ik vond hem op internet. Oh, daar kunnen we misschien uh, een linkje. Daar 99 je... pens. Ja, heb je hem gekocht, natuurlijk. En 1,20 om op te sturen. Oké. Okay. <laughs> <laughs> nou, we gaan hem, uh, als we de
1: linkjes kunnen vinden, jongens, zetten
2: we hem uh, onderin.
1: Hey, en jij hebt natuurlijk de afgelopen um, 30 jaar heb je het karpenvissen zien ontwikkelen. Waar denk je dat het de komende 30 jaar naartoe gaat? Heb je daar... O, uh, dat
2: is een goede. Wat ik wel zie, is steeds meer privéwateren. Ja. Uh, ook in Nederland zijn ze in opkomst nu. Dus ik denk dat veel mensen niet meer zullen pioneren op groot nee. maar, vrij ja, water.
1: Ja. En qua um, hulpmiddelen, qua, qua wordt het je hebt het natuurlijk, je hebt op Tonex Je hebt Delkims draadloze Delkims met...
2: Ja, het zijn nu kleine verbeteringen steeds. Ja. Maar om te zeggen van wauw, wat een, uh, een nieuwe grote ontwikkeling. Ik moet het nog zien. Ja.
1: Nou, het wordt steeds digitaler denk ik. Ik zie nu al natuurlijk dat je uh, internet of things, hè, dat je dus internet in producten gaat inbrengen. Ik denk dat dat op een gegeven moment ook gaat gebeuren met beetmelders. Ja. Misschien zelfs wel dat er technologie in molens komt. Uh, waar, waar je een bepaalde uh, dieptemeters met sonars kent, zijn natuurlijk al bizar dat je eigenlijk precies kan zien wat er, uh, ja. wat er um, gebeurt.
2: Natuurlijk is het handig, is leuk, maar ja. op de andere kant… Het, je verliest een beetje charme. charm ja. Ja, vind Ja. Ergens vind ik, dat, uh, vind ik dat ook. Ik vind het nog steeds leuk, dat is ook op Rainbow hè, ja. heb ik zo'n uh, prodding stick. Ja. Ga ik in de boot en ga ik echt de bodem voelen. Van hoe ja. is het hier? Is in het plaats, zacht? Is het haat? Is het grind, Is het zand? Is het blubber? Ja. En als je dat allemaal ziet op een schermpje voor je. Ik, nou, ik weet niet, maar ik ja. ben een aantal lul. Dus, uh. <laughs> ja, we hebben,
1: misschien de meeste luisteraars weten het wel. We zijn een roofvisplatform gestart. Roofmeister heet het, uh, .nl. En, uh, onze hoofdredacteur daar vertelde ons dat dus snoepbaarsvissers, die vissen dan pelagisch noemen ze dat. Yeah. En dan zien ze dus op hun, uh, op hun scherm, op de boot, op hun dieptemeter, zien ze dus zelfs hun eigen chatje zien ze bewegen. Yeah. En ze zien ook echt de aanbeet. Dus ze zien echt dat die snoekbaarsen op die monitor naar boven komen. Ja. Yeah. Nou, dat is ook wel heel bizar.
2: Nou, Dat heb ik gezien jaren yeah. geleden op de Ja. Yeah. We kwamen terug uit Italië uh, met Kevin Maddox. En we zouden een, een nachtje op de zonen gaan vissen, op Meerval. En ik zag die Meerval vanaf de bodem komen aan ja. mijn uh, levende aas pakken
1: Ja, maar ja. op de monitor? Ja,
2: op je dieptemeter ja. toe.
1: Ja, dat is wel bizar. Hè? Dat, ja. Ik heb dat nog nooit gezien. Uh, ik, ik moet dat ook eens een keer meemaken. Het lijkt me heel gaaf Ja, ieder Meerval was zo groot natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dan zie je hem gewoon Het was net komen. alsof de
2: bodem al omhoog kwam. Ja. Dat is ja, wel ja, hartstikke leuk. Cool. Mik,
1: uh, Mick Karpswolle, 25e editie, uh, 2019, even uit het hoofd, 1, 2 en 3 februari. Ja. IJswolle, Zwolle, bekende plek. Um, kan je iets vertellen wat bezoekers dit jaar? Zijn er bepaalde nieuwtjes, zijn er ontwikkelingen? Omdat het de 25e editie is waar je al wat over mag, kan, wil loslaten?
2: Ja, kijk, je moet Karpswolle zien als twee verschillende dingen. Eén is ik, ik organiseer hem, ja. ik zet hem op, wat je ziet op de website... Qua ontwikkelingen van producten en wat mensen laten zien op de beursvloer, daar hebben we niks over te vertellen. Het zijn de standhouders. Ja, ja. dus uh, maar v- van onze kant, we gaan wel leuke prijzen weggeven dit jaar. Ja. Het is 25e Ja. Dus voor de beurs, met de online tickets kopen, kunnen mensen wat winnen. Ja. Tijdens de beurs en na de beurs. Maar, heb je ook, wow. yeah.
1: Ja, je hebt dus met de ticketverkoop, heb je dat mensen kans maken op reizen van de car Ja. Uh, klopt. Koop je nu al een online ticket, jongens? Als je nog geen KWO-member bent, heb je daar ook een uh, maand-membership van KWO van 7 euro gratis bij. Uh, online tickets kopen is sowieso handig, want je staat niet in de rij en je hebt niet. Uh, en ze dus, zijn goedkoper. En ze zijn goedkoper, dus het scheelt je ook nog eens. Uh, je hebt natuurlijk je lezingen weer, uiteraard, ja. elke dag. Uh, je hebt weer bomvolle beurs, 20.000 vierkante meter, hè? Ja. Uh, zijn er nog. Hele interessante nieuwe bedrijven waarvan je zegt van, hé, hey, iets heel cools, nieuws, dat je nu zegt. Ja, van, dat, ah, er
2: zijn een paar nieuws uh, die komen. Okay. Uh, het is dan even afwachten hoe ze, hoe ze zich pakken. presenteren ja. Ja, op de beurs. Maar dat, dat is met alle standaarders. Uh. Ja. Vroeger vond ik het uh, meer op een uh, een lijken een beurs, beurs ja. tegenwoordig uh, nemen mensen de moeite met de stands en de presentatie. Om echt iets moois uh, neer te zetten. Ja. Nogmaals, voor de bezoeker moet het leuk zijn.
1: En, en, en bezoekersaantallen, verwacht je dat er ruim over de 16.000 heen gegaan wordt?
2: Nee, hey, hey, uh, eeuwige pessimisten. Eeuwige pessimisten. Dus ik ben blij als we weer 16.000 krijgen.
1: Ja, ja. en uit hoeveel, je hebt mij wel eens verteld, uh, hoeveel verschillende nationaliteiten er komen. Uh, wat, wat verwacht je? is het ja. wel iets. Uh,
2: Afgelopen jaar verkochten wij... Online kaartjes aan mensen uit 35 verschillende landen. Ja,
1: die gekomen zijn. Wat was het verst? Waar, waar Argentinië. Argentinië?
2: Ja. Wauw. We verkochten zelfs 22 of 23 ja. in Amerika. Ja, die ook
1: echt de moeite aan moet komen. Gaan. Ja. Heb je tips voor bezoekers om die beurs zo optimaal mogelijk te bezoeken? Dus heb je tips voor bezoekers waarvan je zegt van... Hey, Online een kaartje kopen, hebben we net gehad. Ja. Uh, heb je bepaalde dagen waarop je zegt
2: van... Uh, ja, vrijdag is meestal rustiger als uh, ja. zaterdag. Zaterdag is een gekkaas. Zondag ja. weer iets minder druk als zaterdag. Maar vrij, als je echt wil kijken naar alles, rustig. Ja. Dan is vrijdag de beste dag om te komen.
1: En gewoon op tijd. Gewoon, op tijd, Kom ja. gewoon op tijd. Heb je parkeerplaats, dicht bij en, de hoofdingang.
2: kijk op onze website, News Items. Ja. En op onze facebook Want... Daar komt alles op. Ja, zodat je stand ja, dus. weet
1: wat, wat er is. Wat er te zien is. Ja. Nou, gaaf. Nou jongens, je hoort het. Op tijd komen. Vrijdag is, uh, is de meest rustige dag. En al van tevoren even je info in winnen. Zodat je weet waar je waar naartoe kan. Um, hoeveel edities kunnen we nog verwachten? Ja, hoe lang leef ik nog? Ah, ik ga nog even mee Wie toch? weet. Dus uh, op naar in ieder geval de dertigste editie sowieso, toch?
2: Dat uh, ja, natuurlijk. Terwijl tuurlijk? ik het leuk vind om te doen ja. en de bezoekers het leuk vinden om te komen. Ja, dan ga ik gewoon door. Ga je net zo hard door. Groot gelijk heb je.
1: Waar ben je het meest trots op nadat je 25 jaar deze beurs hebt georganiseerd en het gebracht hebt tot het niveau waarop het nu is? Het succes wat het nu is. Wat, wat, waar ben je daar het
2: meest trots op? Om zeg maar? ja, de bezoekers blijven komen. Ja. Dat, dat van heide wel... en
1: verder de moeite nemen om naar
2: die beurs ja, toe te komen. Ja, want dat, dat,
1: dat is uh, je beloning, vind ja, ik. Ja, voor het werk wat je gedaan hebt ja. al die jaren. Nou, ben je, je hebt mij wel eens verteld dat je op uh, vrijdag en op zaterdag na de beurs maak je jezelf wel eens je rondje. Dat is jouw geluksmoment of zo, toch? Ja,
2: donderdagavond. Ja. Voordat de, de nachtbewaking uh, overneemt van me. Ja. Dan ga ik even rondkijken naar alles en, uh, dan weet ik het, dat ik het niet voor niks heb gedaan. Dan sta je te kijken wat er Met allemaal... alle stress werd. en problemen ja. en gezaak. Ja. Niet voor niks is geweest.
1: Ja, want een, Mick, een boze Mick pain moeten we ook niet hebben. Dus, <laughs> <laughs> uh, <laughs>
2: Gebeurt wel eens. Ja ik, ja,
1: ik ken ook wel een paar mooie verhalen. Misschien ooit voor een tweede deel van de podcast. <laughs> Mick, we zitten in het laatste deel. Het laatste deel is kiezen of delen. Geen politiek correcte antwoorden. Gewoon op basis van je gevoel. Je moet kiezen. Moet. Ja, je moet echt een kant op. Oh. Ik ben ook een beetje een valspeler valsspeler geweest, want dit stuk heb ik je niet vooraf gestuurd. Want dan denk ik, ja, dan weet je natuurlijk al wat je gaat antwoorden. Hè? Ik zal je sparen. Het Engels of het Nederlands voetbal elftal? Engels. Groot Amers of Londen? Het Groot Amers Rainbow of De Lot? Rainbow. Trump of Poetin? Allebei niet. Oeh. John Terry of Frank Lampard? Allebei. Hij moet een keuze maken. Wie is jouw speler? John Terry. John Terry. JT. Blond of brunette? Blond. Bier of wijn? Wijn. Een schub van de lot van 21 kilo of een rainbow spiegel van 27 kilo?
2: Een schub van de lot.
1: Nooit meer in Nederland vissen of nooit meer in het buitenland?
2: Ja, nooit meer in Nederland.
1: Doe je op dit moment niet, yeah. snap ik, snap ik. Karpenvissen of voetbal? Karpervissen. Nooit meer naar Chelsea of nooit meer naar Carpenswolle?
2: Ah, ja, 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 ja. <laughs> wow. I, ja. Dat is een moeilijke.
1: Er staat er eentje met een pistool tegen jou. Nooit meer naar Chelsea <laughs> of nooit meer naar Carpenswolle? Pas. Pass. De de tranen staan er zo over, jongens. Hij past, ik ik, ik gun het hem. Werpend vissen of uitvaren? Uitvaren. Een roadtrip met Linda naar de USA? Of een weekje met haar naar Rainbow? Een weekje Rainbow. Een Engels ontbijt of een groene smoothie?
2: (laughs) Engels ontbijt, (laughs) uiteraard. (laughs) Kijk maar dat
1: ik (laughs) gek ben. (laughs) Uh, Mick, we zijn op het einde aangekomen. Dank je wel. Voor uh, dit uitgebreide gesprek. Uh, ik wil je nog, nog twee dingen vragen. Eén is van, joh, heb je iemand die je wil voordragen om ook eens zo'n podcast mee op te nemen?
2: Rini Groothuis. een ja. van de oude gaden.
1: Echt een van de oude die, uh, meesters. Uh, ja. die, en uh, iemand
2: die wel meer gedaan heeft dan ik gedaan heb. Ja. Dus ja. Rini, Rini Groothuis. Rini Groothuis.
1: Nou, duidelijk gaan we op de lijst zetten. En heb je nog iets wat je luisteraars wil, wil meegeven voordat we afsluiten? Iets wat je KWO-luisteraars, vissers wil meegeven. Jouw ervaring als wijze oude man. Ah, wijze oude
2: man. <laughs> vis voor jezelf. Ja. Niet, ver, niet veranderen. Geniet ervan. Geniet van de natuur. Ja. Een dikke vis is leuk. Maar nog leuker is als je dat in de natuur kan beleven. Ja. Cool. Mooi afsluiten. Jongens,
1: bedankt voor jullie tijd. We gaan afsluiten. Uh, inmiddels hebben jullie begrepen, we zijn naar één keer in de maand gegaan... omdat uh, Pilar uh, simpelweg het niet bij kan benen... op het moment dat die podcasts elke 14 dagen verschijnen. Dus uh, nou ja, over een maand uh, hoor je ons weer terug met een nieuwe gast in, uh, in deze podcast. Voor nu nogmaals, dank voor jullie tijd en uh, tot de volgende keer.
0: Zo, dit was hem. Hopelijk hebben jullie genoten van deze KWO-podcast. Nou, wil je genieten van nog meer verhalen en avonturen? Bekijk dan een van de honderden updates... die inmiddels voor je klaarstaan op de KWO-community... Vanaf 4,95 per maand ben je member en krijg onbeperkt toegang tot alle vette films, artikelen en video's. Daarnaast score je ook nog eens dikke kortingen bij de diverse partners van KWO. Kortom, word member, bekijk alle updates op de website of download de KWO-app in de App Store. Jongens, tot de volgende aflevering.